0: Los nuevos normales, personas que rompen paradigmas, estereotipos y prejuicios Provocando así una transformación en la sociedad Sembrando una semilla positiva que algún día espera germinar
1: ¿Pero quiénes son estas personas?
0: Bienvenido, yo soy Nico
1: Yo soy Juan Juanpa
0: Y esto son los nuevos normales
1: Historias de barrio con propósito Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar y la hora que nos estén escuchando, bienvenidos. Estos son los nuevos normales. Este gran proyecto de podcast que estamos aquí adelantando junto con Nico Duque. Ya hemos venido escuchando un montón de historias increíbles, un montón de testimonios, un montón de gente que quiere ser nueva normal en esta sociedad. La verdad, por mi parte, estoy muy emocionado de cómo va este proyecto, muy emocionado de cómo se están dando las cosas, y pues la verdad estoy muy, pero muy emocionado por la historia que tenemos el día de hoy y por cómo también llegó a nuestras manos, ¿no? También esta historia, ¿no? Entonces, bueno, quiero saludar a Nico. Nico, hola, ¿cómo vas? Cuéntanos esta gran historia de cómo llegó esta nueva normal.
0: Bueno, Juan sí, eh, primero pues contarte que también yo estoy súper contento, emocionado y sobre todo, digamos que un poco consternado de cómo conocimos a esta nueva normal, ¿no? Para ponerles un poco en contexto, eh, después de nuestro tercer capítulo, eh, ella nos escribió y, y decidió contar su historia que además de ser una historia fuerte es una historia súper inspiradora y la Totalmente. verdad es un honor eh, tener como o por primera vez a una, a una mujer en nuestros nuevos normales. Entonces quiero darle la bienvenida a Stephanie. Stephanie, bienvenida a los nuevos normales. Qué honor y qué orgullo oh. tenerte acá. Hola, Nicolás. Hola, Juan. ¿Cómo
2: están? Gracias, gracias a ustedes.
0: Ok. Entonces, Juanpa, no sé si quieres arrancar eh, como poniéndonos un poco en contexto. O oh, Stephanie, no sé si quieres de pronto arrancar de una vez con tu con tu historia de una vez para que la gente se vaya poniendo eh, como dicen por ahí un tron de seguridad porque hoy viene con turbulencia sí.
2: bueno sí. chévere no pues con esa presentación qué, qué bien pues sí sí por mí no hay problema digamos que qué chévere bueno primero que todo darle las gracias a ustedes desde que escuché esta nueva propuesta me pareció súper interesante en eh, alguna vez les decía, eh, estamos llenos de, de redes sociales por todos lados, inundados de información, pero hay información valiosa y que impacta, ¿no? Y que cambia y transforma mucho el tema de, del ser como tal, de la persona. Y cuando yo lo soy realmente dije como, wow, tienen que escuchar. Eh, yo vengo, pues nací en una familia súper rockera, eh, desde mis tíos, mis abuelos, bueno, eh, muy clásico también, pero entonces eh, yo estuve en mis primeros años pues estudiando en un colegio cristiano, pero pues nada que ver, yo lo vi a todo este tema de Dios, porque nada que ver, no, no iba como conmigo ni con mi estilo, entonces todo esto me llevó como a una adolescencia muy rebelde, ¿no? Y creo que todos tuvimos, eh, muy, en muchos casos, adolescencia, pues eh, voy a decirlo como muy literal, muy eh, sexo, drogas y rock and roll, entonces fue un, una época que estudié en, en el centro eh, de Bogotá, entonces pues todos me entenderán, los que conocen el centro de Bogotá, pues obviamente yo andaba rodeada de universitarios, eh, estudié en la Tadeo Lozano, después en la Autónoma, y todo esto me llevó a vivir un mundo supremamente desenfrenado, obviamente con pues como con todo muy también organizado mis mis eh, mis estudios y todo súper bien pero afuera pues el mundo era otro entonces mi hermano menor yo vivo con bueno con mis, somos mi núcleo son mis papás y mi hermano menor en ese momento y pues los hermanos menores siempre te ven como esa figura Ay, el hermano mayor hermana mayor y bueno como que ahí andaba yo con él para todo lado y eh, digamos que él se formó en un ambiente muy así, muy rockero, muy, muy hippie eh, y todo esto pues nos llevó como a andar juntos, ¿no? como música entonces empezamos a subirle como el volumen, ya no era el rockcito clásico sino bandas fuertes, eh, habían bandas que empezamos a escuchar eh, de metal metal sinfónico, nos gustaban mucho bandas como Omega, eh, pues Iron Maiden bueno, y mucho heavy metal. Entonces esto nos llevó a meternos en el mundo de, obviamente, conciertos. O sea, para nosotros ir a ver una banda en vivo, eso era como guau, wow, o sea, impresionante. Y, y bueno, todo eso se fue forjando ahí, se fue forjando en él. Crecimos en una familia normal, como cualquier familia colombiana. Normal, normal. Nunca vimos indicios de nada, digamos, respecto a temas de, de ansiedad ni depresión pero uno pues no termina de conocerse a veces ni uno mismo, ¿no? Entonces, digamos que todo esto llega, eh, en, digamos, muy rápidamente para avanzar, llega un tema como de mi hermano, donde él se empezó a alejar, como que no quería ir ya a fiestas, a reuniones familiares, empezó a alejar de muchas cosas, y esto básicamente eh, empezó como a, a, a generar en él como un aislamiento, pero digamos que en Colombia uno dice como, ay, eh Ay, no sé, como que eso es normal, como que un joven es normal. Entonces, no le veíamos nada de raro, la verdad. O sea, digamos que ahí no pasaba nada. Entonces, básicamente, eh, fueron pasando los años así y ya en el 2015 yo me voy de, de la casa, me, me voy a vivir con alguien y mi hermano se queda solo eh, con mis padres. Y bueno, digamos que también, como les digo, una familia normal. Él estaba estudiando su universidad normal pero entonces llega un día una noticia así, pon, o sea, así, en seco, en frío, y es eh, mi papá una llamada una noche en el 2017 como, Stephanie, véngase ya, pues se los cuento así, pero en realidad mi papá estaba gritando eh, muy mal, diciéndome, véngase ya para acá, algo pasó con su hermano. Cuando llegamos al apartamento, o oh, bueno, cuando yo llegué, llegué con la persona con quien yo estaba aquí actualmente, ahora es mi esposo, eh, y pues había pasado algo que no solo deseamos a ninguna familia y fue que en la habitación de mi hermano, eh, lo encontramos a él eh, en el piso ya acostado y tenía una soga en el cuello. Eh, mi hermano tenía 24 años, eh, son cosas que pasan, uno ve las noticias y, y bueno, son cosas que definitivamente uno en el momento no entiende yo le sentí signos vitales y yo dije, ya, llevémonoslo para la clínica, estamos aquí cerca a, a la San Rafael, y no sé, son momentos donde te dice te pone todo a mil, todo pasa muy rápido y lo alzamos y nos lo llevamos para la clínica y sentimos que tenía vida, o sea, yo no sé de dónde, pero sentimos. Llegamos a la clínica y obviamente pues no, ya había como dos horas, ya había hecho el acto, y pues nos dieron la noticia, obviamente eso fue súper devastador, fueron mil cosas que se me vinieron a la cabeza y empecé yo después de ese tiempo, bueno, eso fue un tema ahí muy fuerte, empecé yo con un tema de depresión, igual la ansiedad, okay. y llegan a mí esos pensamientos como, como no sé, como que, para qué vivo, o sea, yo mejor no estoy en este mundo, o sea, es mi culpa, o sea, es un tema muy denso que, que realmente no se los podría escribir en palabras, pero tú sí. te empiezas a sentir culpable, entonces tomamos la decisión de decir, bueno, ya, o sea, un día ya dije ya estaba cansada realmente, <risa> dije como voy a buscar ayuda, psicólogos, psiquiatras, eh, sexólogos, porque además estaba súper mal con mi pareja, nos íbamos a separar, o sea, todo llegó en ese momento, y bueno, no sé, llega, llega, llega un momento como que tú tienes que pedir ayuda a algún lado, y por allá me acordé en mi época, eh, hacía muchos años, como bueno, si de verdad existe Dios, pues que ese Dios me ayude, así dije. Y pues bueno, conozco de una iglesia acá en Bogotá, conozco de Dios y empieza en mí un proceso, obviamente solo les puedo hablar que es un proceso espiritual, es algo, por eso les digo que no es nada que puedo tocar, es una ayuda totalmente espiritual y llega y empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y hoy les puedo decir que es una vaina que realmente, literal, como lo decimos eh, eh, todo el mundo, el que lo vive es el que lo goza. Y sí. hoy, digamos que después de todo eso tan fuerte, eh, llegó una transformación, llega un proceso de sanidad, un tema de sanar el duelo, de perdonarme a mí misma, de, de decir, bueno, como que sí si pasó un suicidio, aceptar que había sido un suicidio, que había, además había sido con mi familia. Y esto me lleva a decirme un día como esto no pasó porque sí, o sea, esto no puede ser el suicidio que quedó archivado aquí en, en, en otro, otro más del, del país, no sé, sino que hay un propósito grande. Y a raíz de esto, eh, digamos que se, se, bueno, digamos que arranca un, un, un tema de un proyecto que lo tengo en Instagram que se llama numerar Más que Vencedores. Y es donde yo le digo a la gente, venga, usted tiene pensamiento suicida, escríbame, escríbame y miramos qué podemos hacer, y cómo ayudar a la gente, o sea, realmente es eso, básicamente.
1: Vale, vale eh, bueno Stephanie, primero, yo creo que en nombre de todos agradecerte, agradecerte por, por abrir tu corazón y, y contarte, digamos, esta experiencia de tu vida y tu familia, ahora te agradecemos un montón, y mientras nos estabas contando tu relato, eh, estaba pensando mucho también en que gracias a Dios todo lo que hemos estado hablando en estos podcasts Ha tenido como cierto, cierta relación o cierto relato porque, porque en el podcast anterior estuvimos hablando también del tema del metal El tema del, de, pronto, de esa música que digamos la gente tiene esa concepción de que es fuerte de que tiene un mensaje fuerte, de que tiene un plano espiritual fuerte, así lo sabemos, y digamos que el, el mensaje que damos era que ese metal podía ser, podía ser usado para cosas muy buenas, pero también sabemos que hay un lado del metal, digamos que te lleva a hacer cosas pues, pues terribles, ¿no? como tú nos contabas, yo creo que nos cuentes un poco de eso, cuéntanos un poco de, de tu experiencia, tú que resaltas tanto este género en tu vida, y en la de tu familia, digamos, eh, ¿Por qué crees que digamos influye tanto en la vida de muchos jóvenes?
2: Bueno, digamos que yo tuve la oportunidad eh, de estar muchos años y conocer, digamos que, que, que la música desde, desde digamos que desde perspectivas diferentes. ¿A qué me refiero? Eh, digamos que mucha historia, ¿no? Mucha historia, las bandas cómo nacen, de dónde nacen, por qué hay muchas bandas que generan contenidos, no estoy diciendo todas, conozco metal cristiano que aunque la gente diga, uy, pero esa vaina es muy loca, pero hay unos riffs de guitarra, o sea, es una vaina impresionante, es un trabajo muy bien hecho y no sí. lo digo solamente porque sea la música, sino porque definitivamente cuando yo después de salir como de un poquito alejarme de eso, me alejé primero porque me recordaba un montón a, a, a mi hermano. entonces yo decía, no, esto me hace mucho daño yo ponía una canción de Iron Maiden y pues me ponía a llorar. Entonces no la disfrutaba, no pasaba nada. Y yo decía, no, acá no está pasando nada, esto es puro olor Entonces, por eso tomé la decisión de alejarme. Pero en sí, hay mucha música también que, que, que habla de la vida, que habla de esperanza. Y digamos que esto como trabaja, que pasa la música y las ondas y todo el tema eh, musical no va a trabajar nunca en, 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 digamos, como en la parte de la ideología, porque es lo que se muestra. El hecho de ponerme la camiseta a la banda y demás, pues ya muestra físicamente de que yo escucho este género y soy de esta ideología y demás. Lo que trabaja esta música es cuando uno está, primero, en la mayoría de los casos, pues tenemos, o bueno, teníamos en ese momento, alcohol. O sea, si había una cerveza, un sí. trago en mi mano, eso me conducía a una vaina a otro mundo, y escuchar la música donde las letras después yo las traducía, y era un ejemplo, como Dios ha muerto, no sé qué, cosas súper directas y súper fuertes. Wow. Entonces yo decía, si el que me creó, o sea, bueno, ya después como de todo, como que yo, ¿por qué cantaba esto? Pero bueno, empiezo como un tema ahí de, de relación, pero en sí, en sí, es como, es, no está mal, digamos, pero todo en exceso, todo en exceso, sí, definitivamente, eh, si eres la persona que está súper sumergida en este mundo, pues hay muchas más cosas también que ver, no solamente eso, y a veces estar abierto.
0: Stephanie quiero que me cuentes un poco más de ese proyecto a fondo, o sea, qué hacen, cómo los contactan, qué apoyo tienen en temas profesionales, dónde los pueden contactar aparte de Instagram, eh, digamos que nos des como una, una breve introducción a tu a tu fundación o, bueno, a tu proyecto.
2: Ok, vale. Bueno, digamos que sí, sí, básicamente eh, aquí, bueno, voy a entrar un poco en, en, en este tema, eh, el tema de la sanidad, claro, el tema de la sanidad viene dada, es un tema netamente espiritual, yo solo les puedo decir que, que Dios lo hizo, o sea, así de sencillo, básicamente, yo no tengo que darle de pronto tantas vueltas a cosas que no tienen explicación, sino que sencillamente yo entro en un cambio de, de, de dejar de ser la persona que soy a una persona nueva, y sí trae mucha, digamos, confrontación con la familia, porque la mayoría de la familia mía, pues no son católicos, bueno, Ahora que ya me digan, ay, pero es que esta feliz es cristiana, ya no se toma una cerveza, ya no escucha, ya no hace, ya no hace. Todos mis primos son como que le pasó, pero cuando la cambiaron, viene un no, tema ahí como no, de juz juzgar. No. Sí, entonces ahora no. Y yo no, o sea, no, es que eso es lo que pasa, o sea, no, es que no es eso. Yo me, tomo, yo me siento acá con mi papá, con mi esposo y me tomo una cerveza disfrutamos una buena música y la pasamos súper bien y yo soy de gine rotos y o sea normal es que yo no sé qué concepto tiene la gente, pero estamos en un mundo eh, moderno, entonces Total. eso es lo bonito de, de, sí, de compartir el, el tema del cambio, no o sea el tema del cambio no es que Stephanie cambió, no, es que definitivamente yo soy diferente ahora, pienso diferente y eso es lo que me ha traído es forjarme en eso, ¿no? en ese cambio, y que así como pude hacerlo yo, muchos jóvenes o muchas personas, porque es que el suicidio no tiene ni edad, ni sexo, sino el que lo necesite, el que esté sintiendo ese temor como, o, es, o esas preguntas, ¿no?, que llegan a la mente, porque eso es lo que pasa, porque nada me sale, no me sale ningún trabajo, no me sale un estudio, no me sale nada, yo no sirvo para nada, todos me odian, y son esos pensamientos que a veces uno dice, pero eso es normal en alguien, y no, entonces... Eh, Súper bienvenidos. Es una iniciativa que hasta ahora está iniciando. De hecho, el que le interese, si hay psicólogos, psiquiatras, eh, pueden contactar eh, personas que quieran unirse al proyecto. Eh, se llama Numerar Más Que Vencedores, eh, R828 en Instagram, por ahora está en Instagram. Pueden escribirme eh, al número de WhatsApp también, 317-377-9159. Y es como para todo el mundo, o sea, acá no, no, no necesitamos como colocarle un diferencial, que no creo en días que soy más metalero, que soy el super ateo, que, o sea, no importa. Todos somos seres humanos y todos necesitamos ayuda en algún momento. Hay personas de, de 8 años que se están quitando la vida niños, hay personas de 70 años que se están quitando la vida. ¿Por qué? Por muchas razones, solamente esa persona lo sabe, no somos nadie para juzgar, pero si en algún momento estás solicitando ayuda y esa línea de unos tres, nunca contestan porque muchas veces está colapsada eh, y más en estos tiempos de pandemia, pues súper bienvenidos. O sea, eh, acá la idea es cuál es brindar un apoyo. Primero que todo, pues eh, digamos que hay personas que trabajan eh, conforme a este propósito, le llamo yo y son psicólogos, psiquiatras, y todo lo vamos a fundamentar en, en eso, en generar cambios, en encontrarle sentido a la vida, en po poder tener un acercamiento espiritual, de pronto algo que no lo hayan podido tener, y poder generar en estas personas eh, un nuevo sentido de esperanza. Realmente es, es, ese es el tema, generar esperanza, para que la gente se sienta apoyada.
1: Ok, Stephanie, oye, de verdad que... El testimonio como, bueno, ya les veníamos contando a nuestros oyentes, iba a ser súper impactante, iba a ser, digamos, digamos que un tema también que se tenía que hablar, ¿no? También como decía Stephanie en algún punto, ¿no? Que de pronto solemos eh, apartar o solemos ocultar o, o solemos dejarlo como en un tema tabú, pues, pero definitivamente es algo que se tiene que hablar. Y pues nada, Stephanie, la verdad... Nos gustaría hablar un, un montón de este tema, hay muchas cosas que, que toca tratar sobre esto, muchas cosas que, que de pronto podríamos seguir tratando, pero bueno, yo creo que para terminar nos recuerdes a los oyentes por dónde te podemos encontrar, por dónde podemos seguir profundizando todos estos temas sobre la depresión, Estefany.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por, por este tiempo que me dan y sí, total, habría un montón de temas para hablar, pero bueno, nada, esto es un llamado a aquellos niños, jóvenes y adultos, sea el estrato que sea, sea la condición social que sea, eh, estamos como seres humanos unidos, no digo como religión, no me gusta como tocar ese tema, sino como relación, y, y independientemente de la música que escuches, de dónde vengas, nosotros estamos para oír. Para oír, a veces es necesario oír, dejar que la gente hable. Entonces, súper bienvenidos a, a la cuenta de Instagram. Eh, Numerar, más que vencedores, R828. Mi nombre es Stephanie. Ahí me pueden dejar un mensaje, el que sea, el que necesiten. De verdad que vamos a estar para, para apoyarlos emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, eh, así sea para charlar y conocernos, y bueno, escucharlos, porque yo creo que, que, esto, hace, digamos que esto hace falta, no solamente por la ayuda que da el Estado, porque es buena, pero definitivamente es necesario abrir más, más canales de ayuda. O al WhatsApp también, 317-377-9159, y ahí vamos a guiarlos y, y a charlar un rato.
1: Sí total. Tocas que toca seguir. <risas> que toca seguir hablando. Sí
0: Stefani total. Tam tampoco ningún esfuerzo adicional va a ser suficiente para tratar esa esa pandemia silenciosa que es el, el suicidio, ¿no? Entonces yo también te quiero agradecer Gracias. en nombre de, de yo sé que de Juanpa y el mío por pues abrir tu corazón contarnos esa esa triste historia. Que, pero sé que, como tú decías, tiene un propósito y es ayudar a salvar a más personas sí. eh, y crear conciencia de que esto es un tema social, ¿no? Entonces, Stephanie, sí. muchas gracias, gracias por, como te decía, por contar nuestra historia y pues espero que, que muchas personas te, te contacten también y todos los que necesiten o necesitemos en algún momento de, de ayuda, te podamos... podamos pues ayuda, apoyarnos en ti eh, te agradezco y pues te deseo muchos éxitos en este proyecto entonces amigos muchas gracias eh, si saben también de historias eh, escríbanos a nuevos normales gmail.com muchísimas gracias y nos vemos en nuestro último capítulo de esta primera temporada
1: Así es. Sí, sí, sí. El último capítulo ya, ¿no? No, yo creo que no le contemos nada ni con la gente. Dejémonos con la intriga para ver qué va a ser este último capítulo de la primera temporada de Los Nuevos Normales. ¿Te parece? No,
0: no me cuentes ni a mí, Juanpa, ni a Stephanie, <risa> No <ni a Stephanie, risa> vamos a contar.
2: Súper, súper bueno. ahí. Gracias, gracias.
0: Amigo, muchas gracias. Eh, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga. ¡Chao!
2: ¡Chao!